0: Hallo und herzlich willkommen zu Punktgedanken-Podcast Nr. 12. Mein Name ist Andreas. Ich bin Urs. Und heute unterhalten wir uns über... Das Medium nach Mars. Medienkonsum. Also mhm. wir hatten ja schon mal ein Konsumthema zum Thema Lebensmittel. Ja. Und heute unterhalten wir uns ein bisschen über Medienkonsum. Genau. gerade finde ich in den dunklen Jahreszeiten durchaus mehr schön gemütlich mit der Kolter zu Hause sitzt und sich, es sich vor Netflix gemütlich macht. Nicht wahr?
1: Genau. Wir besprechen so ein bisschen den Wandel, den Medien hingelegt haben in den letzten Jahren, Aha. analog versus digital. Mhm. Aber
0: vorher, der Kaffee ist gut diese Woche, Andy. Der Kaffee ist tatsächlich gut. Ich habe lange gesucht. Es ist auch nicht die optimale Mischung, die ich gerne gehabt hätte. Aber ich habe ja in den letzten Folgen immer mal von diesem Robusta-Kaffee geschwärmt. Mhm. Eine Robusta-Bohne ist halt eine andere Bohne. Die ist, soweit ich weiß, ich bin kein kaffee aber soweit ich weiß, ist die unanfälliger. Für? vor un ähm, äußere Einflüsse. Also, also die lässt sich halt leichter ziehen.
1: Okay, darum geht's. es. Okay, genau. Ja.
0: Und ähm, früher meine ich war die Robusta-Bohne die, die am häufigsten verwendet wurde. Mhm. Und das ging so ein bisschen verloren. Und jetzt findest du ja nur noch Arabica. Ja. Und ich habe tatsächlich in einem Laden eine Eigenmarke gefunden, die zumindest eine Mischung Robusta-Arabica hat. Mhm. Und ich finde, die ist halt kräftig nussiger.
1: Die schmeckt tatsächlich ziemlich kräftig und so ein ja. bisschen schokoladig, finde ich tatsächlich. Das, das war jetzt mein bisschen. erster
0: Eindruck. Also es ist gut. Man merkt, dass das Ding Kick hat. Ja. Es ist auch nicht ganz so teuer. Also ich glaube, was habe ich, hab ich bezahlt für den Kilobeutel? 7 Euro, 8 Euro oder so?
1: Das wäre, glaube ich, so ein Kaffee, den ich regelmäßig trinken könnte. Ja. Ist nicht verkehrt.
0: Ja. Ich stehe halt, ich habe irgendwann mal ähm, in meinem alten Wohnort, in der nächsten größeren Stadt, mhm. also in Braunfels kann man halt keine Stadt nennen, mehr so ein, so ein überdimensioniertes Dorf. Da gibt es eine... Kaffeehaus, was heißt ein Kaffeehaus? So eine Bäckerei, Konditorei. Mhm. Die machen tatsächlich einen super geilen Kaffee und da ist, das ist halt eine Robusta-Bohne und das war so lecker. Und ich hatte dann eine Diskussion mit dem Kumpel drüber und ich mag halt dieses Kräftigere. Nicht mhm. dieses... Arabica ist ja immer so ein bisschen, meiner Meinung nach, so ein bisschen cremig. Mhm. No. Und der ist halt kräftiger, nussiger. Finde ja, ich ganz angenehm. Einstellt.
1: Auf jeden Fall eine gute Sache. Ja. Da haben wir jetzt Energie für das Thema.
0: Richtig. Ein ähm, ausgiebiges Thema, wie ja. ich finde, über das man lang diskutieren kann: Medienkonsum.
1: Genau. Wir beschränken es auf drei Bereiche. Richtig. Auf so drei Fallbeispiele, könnte man sagen. Ja. Wir unterhalten uns über das klassische TV, das Fernsehen. Richtig. Im Gegenzug zu Netflix und in unserem Fall auch häufig Twitch.
0: Oder halt äh, Amazon Prime Video. Solche Geschichten, genau. Ja. Streamingdienste, CDs
1: und Vinyl gegen Spotify und YouTube. Da was, muss man
0: aber gleich dazu sagen, Gerd, du hast dir jetzt auch Spotify angeschafft?
1: Das wollte ich dann erzählen, ja, genau. Ich bin jetzt ganz modern seit zwei Tagen und habe Spotify. Genau, da kannst ähm, du aber gleich noch, noch ein was, was dazu was erzählen. Ich finde das interessant, weil Vinyl auch wieder so ein bisschen im Kommen ist. Mhm. Ähm, da hat man einen schönen Kontrast zu dem, so wie ich finde, permanent vor sich hin sterbenden Fernsehen. Ja. Und wir unterhalten uns natürlich noch abschließend über Games, über die guten alten Spieleboxen, die damals noch im Laden standen. Ja. Über Steam, über Discord hat jetzt einen eigenen Shop aufgemacht, glaube ich. Tatsächlich ähm, hat er das, ja. Es gibt so Kieseller-Geschichten, es gibt Good Old Games äh, und Twitch natürlich auch. Ja. Wo jetzt der Wandel langsam im Kommen ist, nicht mehr selber zu spielen, sondern Streams zu konsumieren. Live.
0: Ja, ja, ja. Ähm, äh, dazu muss man halt, es gibt halt so unglaublich viele Launcher. Ja. ja. Und das nimmt tatsächlich Überhand. Und wie du schon gesagt hast, Twitch hat jetzt einen, Discord hat jetzt auch einen Shop mit drin. Es gibt diese Handelgeschichte, die wir das letzte Humble Mal ja Bandle schon angesprochen ja. haben, aber dazu kommen wir später.
1: Genau. Wir fangen erstmal ganz klassisch an mit dem guten alten Fernsehen. Ja. Was auch so ein bisschen die Grundlage für alles ist, worüber wir uns unterhalten. Mhm. Guckst du noch Fernsehen?
0: Nein. Nein. Nein, tatsächlich okay. nicht. Sind immer zwei Leute. Bei mir war es tatsächlich so, in der alten Wohnung, ich habe über ein halbes, dreiviertel Jahr nicht gemerkt, dass mein Fernsehanschluss irgendwie äh, total tot war und ich ja. gar nichts mehr an den Empfang gekriegt habe. Hat mich auch nicht gestört. Ähm, ja. Ich habe eine ähnliche Geschichte. In meiner alten
1: Wohnung stand irgendwann ein Mensch vor der Tür und meinte, ja, wie ist das denn mit dem Unity-Media-Anschluss vom Fernsehen? Da müssten wir mal irgendwas machen wegen des Vertrages. Und da äh, dachte ich mir, was für ein Juni-Media-Anschluss und was für ein Vertrag. Und dann lief das wohl auf diese Wohnung irgendwie, über meinen Vormieter oder auf die Wohnung an sich. Und da habe ich gemeint, ja, ich habe halt keinen Vertrag bei Ihnen. Ja, aber Sie haben ja den Anschluss in der Wohnung, über den Sie das gerade gucken können. Ja, ich gucke aber keinen Fernsehen. Ja, dann müssen wir den jetzt irgendwie abschalten. Ja, meinetwegen machen Sie das gerne. Ja. Bei mir, also wusste ich halt einfach nicht. Und es hat mich halt auch null tangiert, schon zu dem Zeitpunkt ich habe, wann habe ich das letzte Mal wirklich aktiv Fernsehen geguckt? Ich glaube so mit 17, 16, 17 rum, so die Ecke.
0: Nein, Also so,
1: es ist bestimmt schon gute sechs Jahre her, dass ich
0: richtiges Fernsehen noch geguckt habe. Ich finde es tatsächlich ganz angenehm. Wir hatten am Anfang hier Probleme mit dem Empfang und haben es immer noch so ein bisschen, dass wir die Schüssel, irgendwie die Satellitenschüssel nochmal neu ausrichten müssen, weil der mhm. Empfang halt ultra krisselt. Und es gibt so Momente, da habe ich tierisch Bock, mich mal wieder vor den Fernseher zu setzen und mich berieseln zu lassen, so d oder so, die machen ja relativ viel Kram, der auch interessant ist. Okay. Moderne Sender, wie zum Beispiel hier ZDF Neo oder so, die machen halt auch relativ viel, was durchaus interessant ist. Mhm. Was ich mir aber auch alles, und das ist halt das, was man, oder was ich eher frequenzieren würde, die Mediatheken. Viele ja. äh, Fernsehsender bieten Mediatheken an, wo man halt alle Folgen nochmal nachschauen kann und dann zu dem Zeitpunkt auch schauen kann, wo es einem passt.
1: Genau, das ist der Punkt. Ähm, aber ich muss sagen, auch da konsumiere ich außer eine Geschichte nichts. Ähm, das einzige klassische Fernsehangebot, was ich auch nur über die Mediathek konsumiere, ist die Heute-Show tatsächlich, ja. aber auch die nicht im Fernsehen. Also ich habe auch keinen Fernsehen in meiner, Wohnung. ich habe einen Fernsehen in meiner Wohnung als Gerät, als Bildschirm, auf dem läuft aber Netflix. Zum ja. Beispiel. Ich habe das nicht angeschlossen. Ich, also ich könnte jetzt keinen Fernseh gucken. Ja, die Tendenz
0: geht ja auch immer Wohnung. mehr in Richtung Smart TVs und Ja. Das heißt, ich genau. muss ganz ehrlich sagen, dass mit dem Aufkommen von Netflix und ab dem Moment, wo ich dann halt auch ein Netflix-Abo hatte, mhm. sich das alles nochmal ein bisschen stärker gewandelt auf hat. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. No. Also ich habe unten tatsächlich im Wohnzimmer, ich habe mir extra äh, zu diesem Sinn. wir haben zwar ein Smart-TV, aber das ist ein älteres Gerät und die Menüführung ist ultra mystik. Mhm. Ja. Also ultra schlecht, ultra langsam. Und dann habe ich mir so einen Chromecast geholt, so mhm. ein Google. Ja. Und dann zückst du einfach das Handy, machst die Netflix-App an, gehst auf äh, Übertragen und dann überträgst du das. Und bei dem Angebot, was es heutzutage gibt, braucht man auch eigentlich keinen Fernseher mehr.
1: Ähnlich wie bei Spotify hänge ich da ein bisschen hinterher mit so Smart TV-Geschichten. Ja. Ich habe halt mein, diesen Fernseher einfach nur, weil das die einzige Möglichkeit ist, an einen günstigen großen Bildschirm zu kommen. Und ich habe da halt per HDMI meinen Laptop immer dranhängen und rufe darüber dann den Kram auf. Ich habe jetzt keinen, was gibt's da, Chromecast, es gibt den ja. Amazon Fire TV Stick, es gibt Schlag mich tot, welche Produkte mit denen man das noch machen könnte. Ja.
0: Und das mit dem Chromecast funktioniert ganz gut. Ich habe die zweite Version, der hat manchmal so Verbindungsabbrüche.
1: Ich war jetzt Silvester bei Bekannten und die haben das halt auch über so einen Stick gemacht. Und mhm. das ist so, also ich fand es dann beim Nebensitzen so umständlich, sich mit so einer Fernbedienung durch Netflix zu klicken, weil Netflix auch so unfassbar unstrukturiert ist, weil die Reihenfolge völlig zufällig ist, in denen diese Spalten kommen und das Suchen. Da, ganz ehrlich, dann habe ich lieber meinen Laptop und suche mit dem Laptop über HDMI. Über die irgendwie. App geht es
0: ganz gut. Also, okay. wenn du es wenn über einen Chromecast laufen lässt, über die App geht es ganz gut. Ich habe auch einen Bekannten, der hat den Apple TV. Mhm. Und der hat ja diese Touch-Fernbedienung und den ganzen Kram. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen umständlich. Ja. Das würde mich tatsächlich nerven. Aber über die App geht es ganz gut. Und mit dem Chromecast funktioniert das einwandfrei. Gerade auch, weil du Ich hatte es jetzt an Silvester wieder. Wir wollten uns irgendwie Fotos oder so angucken. Dieses Mirrorcast. Also, du sagst halt einfach übertrage meinen Handybildschirm mhm. auf den Fernseher und dann kannst du halt Fotos mal schnell übers Handy gucken und musst ja. nicht umständlich irgendwie einen Stick reinballern und dann darauf zugreifen.
1: Netflix ist ja stark im Kommen. Ja. Ich habe hier eine Statistik aus dem dritten Quartal 2011 bis zum dritten Quartal 2018. Ja. 2011 waren es etwas weniger als 25 Millionen Abonnenten auf Netflix. Ja. Jetzt im dritten Quartal, also vor kurzem, im dritten Quartal 2018, über 130 Millionen, also Leute, die zahlen, die bezahlte Accounts haben. Ja. Und das ist ein unfassbares Wachstum.
0: Natürlich, weil Netflix auch, muss man dazu sagen, nicht viel verkehrt macht. Ich hab, das stimmt. nutze beides. Ich nutze sowohl Amazon Prime Video als auch Netflix. Und ich muss sagen, so gut Amazon viele Sachen umgesetzt bekommt, dieses Amazon Prime Video, da kriege ich jedes Mal Krätze, wenn ich das <lacht> Ding anmache. Weil jedes Mal Werbung kommt, ha? also für einen Dienst, für den du bezahlst. Mhm. Da kommt Werbung von irgendwelchen Sendungen, die natürlich auf Amazon Prime verfügbar ja. sind. Jedes Mal, oh, nach jeder Folge irgendwie gefühlt. Und was noch viel schlimmer ist, du hast ja dieses Amazon Prime ist ja nicht günstig. Also für uns Studenten zwar schon.
1: Ich glaube, wir zahlen was, 50 Euro im Jahr oder so?
0: Du zahlst das erste Jahr gar nichts.
1: Ja, aber also in meinem Fall zahle ich schon, weil ja. ich schon ein bisschen länger habe. Genau. Ich glaube, es sind 50 Euro im Jahr oder so um den Dreh. Vielleicht ist es auch teurer geworden.
0: Also klar, du hast dann halt diese ganzen Prime-Dienste. Du hast das ähm, Prime das Reading, du hast. Äh, ist für Prime mich Video. alles schönes
1: Beiwerk. Ich habe Prime tatsächlich wegen der Lieferzeit.
0: Ja. Punkt. Aber ich muss dazu sagen, ich konsumiere halt viele Serien oder mhm. Filme oder auf Netflix auf Prime. Was mir bei Prime ein bisschen sauer aufstößt, ist, dass du immer noch Filme und Serien hast, die du bezahlen musst. ja? Mm, du hast ein Zweiklassenangebot, das ist genau. richtig. Genau, und
1: das gleiche, die sind nicht günstig. Das gleiche kannst du aber Netflix auch vorwerfen mit Geoblocking, weil sich das Angebot nach Ländern drastisch unterscheidet. Wir haben in Deutschland einen Bruchteil des Angebotes, der bei ähm, Netflix USA verfügbar ist, beispielsweise.
0: Ja, das stimmt. Ja, und ja.
1: das finde ich, also das ist was, was mir sauer
0: aufstößt, muss ich sagen. Ja, aber da sehe ich halt nicht so das Problem drin, weil ich keine Werbung im Vorfeld habe. Das ist richtig. Weil ich alles verfügbar habe, was ich da sehe. Ja, weißt du? So ein,
1: dieses Werbeproblem habe ich tatsächlich auch auf Twitch, weil für die Leute, die erstmal Twitch vielleicht gar nicht kennen, Twitch ist ein Livestreaming-Dienst, auf dem jeder Livestreamen kann, der das möchte. Richtig. Ähm, hauptsächlich aus dem Gaming-Bereich. Aber mittlerweile gibt es auch koch live koch shows Live-Creative-Sachen, Social, Social Eating Live, irgendwelche Leute, die basteln, die ja. nähen, die Musik machen, die rumfahren, irgendwelche Shows machen. Ja. Ähm, es gibt auch immer mehr nicht nur einzelne Streamer, sondern Streaming-Firmen, nenne ich es mal, also Unternehmen, die das hauptberuflich machen, die Angestellte haben und und, Rocket und, Beans und sind die so Rocket welche, Beans, ne? die ähm, aus dem klassischen, über die möchte ich noch ein bisschen mehr reden, weil die aus dem klassischen Fernsehen kommen und lange Zeit Giga gemacht haben. Ja. Und die sind dann irgendwann zu Livestreaming gewechselt. Aber Twitch gehört mittlerweile Amazon, seit einiger Zeit. Und ich werde so mit Werbung zugeballert, trotz Gegenmaßnahmen, an der Stelle möchte ich das mal sagen, bekomme ich jedes Mal die gleichen zwei Werbeeinspielungen, bevor ich einen ja. Stream starte. Und es macht mich wahnsinnig. Das ja. ist seit einer Woche oder zwei. Und ich bin richtig sauer mittlerweile, weil es immer der gleiche Werbespot ist. Und ich kann es nicht mehr hören. Ja. Und du ähm, kannst und diese das, ne, natürlich irgendwie, man kann ja Werbung irgendwie umgehen und jaja. das haben sie scheinbar ausgehebelt. Weil ich jetzt Werbung bekomme.
0: Ich glaube, das hat sich aber. Als auch
1: Abonnent, das muss ja. ich dazu sagen. Ich, ja. bin, also ich bin Subscriber bei diesem Kanal und ich bekomme trotzdem diesen Amazon-Werbespot.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, das hat sich ähm, geändert. Das war vorher anders. Das Als war vorher Prime völlig anders. Ich habe vorher nie Werbung auf Twitch genau. gesehen. Genau. Als Prime-Mitglied hast du keine Werbung bekommen so da, da lief halt keine Werbung, ob du den Kanal subscribed hast oder nicht. Mhm. So meine ich wäre das gewesen. Und dann haben die das umgestellt.
1: Es macht mich, es macht mich momentan richtig sauer.
0: Ja, die ballern dich aber auch. Ich habe mich jedes vor, Mal vor ich einiger Zeit auf, auf Twitter tatsächlich drüber aufgeregt unter einem Post von von einem Bekannten, dass du für einen Dienst, für den du aktiv bezahlst, ja, dass du da noch Werbung bekommst und zwar penetrant Werbung. Ja.
1: Der Punkt ist, Werbung war einer der Gründe, aus denen ich kein Fernsehen mehr gucke. Es ist nicht so schlimm wie Fernsehen, aus dem einfachen Grund, es ist momentan noch zumindest, zum Glück, nur ein Spot am Anfang. Ja. Und danach hört man nie wieder irgendwas von Werbung, solange man die Seite nicht refreshen muss. Im Fernsehbereich fand ich es furchtbar. Du hast Ver Werbeunterbrechungen, die mich völlig aus der Immersion reißen. Ich kann keine Filme, keine Serien genießen im Fernsehen. Ja. Wegen diesen Werbeblöcken, die, die dann auch immer länger, die erstens lang sind, also meine Immersion ist völlig gebrochen bei einem Film, die meistens irgendwelche Tricks anstellen mit der Lautheit, die sind lauter als der ja. Film. Das ist stößt mir gerade sehr sauer auf, weil keine Werbung oder die Wahl zu haben, Werbung zu bekommen, um jemanden zu unterstützen, ja. war ein Grund, kein Fernsehen mehr zu schauen, neben anderen Gründen.
0: Ja, aber das ist doch das ist doch ein interessantes Thema, weil man muss, wenn man sich über Medienkonsum unterhält, muss man ja tatsächlich auch darauf schauen, was beeinflusst denn unseren Medienkonsum? Mhm. Ich sehe das genauso wie du. Wenn Ich habe mich dem Fernsehen abgewandt, zum einen, weil mir vorgegeben wurde, welche Programme oder welche Serien, welche Filme ich wann konsumieren muss. Ja, ja dann fing die ganze Sache mit diesem Skype an, mhm. ne? ja. die tatsächlich gar nicht so viel verkehrt machen, aber Außer, dass sie etwas teuer sind, Schweine teuer sind, ja. so richtig Schweine teuer sind. Und dann ging die ganze Sache mit Netflix los. Genau. Und ich denke, dass, dass solche Sachen wie Werbung explizit dazu führen, dass ich meinen Medienkonsum ändere. Das ist bei Fall. Radio genauso. Ich weiß, Radio Bob war am Anfang zum Beispiel ein Rocksender.
1: Mhm. Ich erinnere mich noch, ja.
0: Der kaum Werbung gespielt hat. Und dann wurde das immer und immer mehr. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ich konsumiere den nicht mehr. Ich höre tatsächlich momentan nur Deutschlandfunk. Ja, so. Ähm,
1: so der Wechsel zu Netflix hin war tatsächlich Selbstbestimmung, weil ich im Fernsehen wenig Selbstbestimmung habe. Wie du sagst, ich kann nicht entscheiden, wann ich etwas schaue, was ich wann schaue. Natürlich in dem Rahmen, in dem es mir vorgegeben wird. Mangelnde Aktualität des Programms, ja. vor allem was Entertainment angeht, also Filme und Serien. Wenn irgendwie die 50. Wiederholung der gleichen Sitcom kommt, nee, danke. Ähm, ein ganz großer Punkt, kein OV. Ja. Ich gucke Filme und Serien immer im OV. Also ich gucke ich guck ganz gerne südkoreanisches Kino tatsächlich. Die gucke ich mir im, in koreanisch und mit Untertiteln. Ja. Weil ich finde, es geht, ich meine, wir haben in Deutschland eine sehr gute Industrie, was Synchronisation und Lokalisation angeht, aber es geht trotzdem, finde ich, viel verloren von dem Schauspiel, wenn es nicht die Schauspieler selbst sind, die man hört, die gerade in der Szene spielen.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich bin ein Mensch, der sowohl Oton als auch Synchronisation schaut, weil ich finde, dass Deutsche Synchronstudios super geile Arbeit leisten. Das
1: ist, meine ich, sogar an der Weltrangspitze tatsächlich. Richtig. Was die Arbeit, also allein schon, dass es diese Industrie hier gibt, das gibt es in anderen Ländern, auch in den USA gibt es das in dem Maß überhaupt nicht. Ja, gut, aber. Ich welche... möchte den, ich möchte gar nicht der Qualität, ich möchte gar nicht die Qualität absprechen. Und ich verstehe völlig, dass man oder dass viele Menschen gerne OV schauen, weil, äh, gerne nicht OV schauen, sondern Synchronisation, weil es sich angenehmer guckt. Weil man natürlich auch, ich erinnere mich noch, wie es war, als ich Englisch gelernt habe. Und es war ultra anstrengend, OV zu gucken. Am Anfang war ich noch auf Untertitel angewiesen. Und selbst danach, irgendwie in den nächsten Monaten, noch sehr stark konzentrationsbedürftig. Ja. Dass man wirklich aufpassen muss, damit man nichts verpasst. Irgendwann habe ich den Punkt erreicht, dass ich Filme gucken kann und verstehe alles. Also auch komplexere Sachen oder irgendwelche Wissenschaftspodcasts. Ohne, dass ich mich wirklich davor setzen muss und aktiv angestrengt zuhören muss. Das, das ist, ist halt so eine Sache, die kommt mit der Zeit. Und die ist anstrengend, das stimmt.
0: Das ist eine ganz interessante Sache, weil das Thema hatte ich zum einen gestern mit ein paar Bekannten mhm. im Discord. Und zum anderen letztens, als wir tatsächlich was auf Netflix geschaut haben, nämlich The Ballad of Buster Scruggs oder so hieß es. Oh.
1: Ja, da habe ich gehört, die erste Folge soll sehr gut sein. Und danach soll es richtig im Bach runtergehen. Nee,
0: es geht. Es man geht kann sich, ja, ja, es ist okay. Aber du verstehst es im Englischen halt nicht. Wegen des Akzents. Wegen des Akzents. Ja. Und das Thema, was gestern angerissen wurde, in, in meinem Bekanntenkreis, war halt dieses, muss man denn alles unbedingt in O-Ton schauen? Eva, eine unserer mhm. Zuschauerinnen, meinte, ich verstehe halt die Leute nicht, die sagen, äh, ich gucke alles nur in O-Ton, weil mhm. O-Ton ist viel besser. Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt tatsächlich viele Serien, die ich bewusst nicht im O-Ton schaue, weil ich mir das nicht antun kann. Gut, Beispiel da wäre jetzt zum Beispiel Family Guy, finde ich im Englischen ganz schrecklich. South Echt? Park finde ich im Englischen ganz schrecklich. Was? Aber South Park ist im Spanischen ultra geil. <lacht> nur, um das mal, nur um das mal festzuhalten. Um dich kurz zu unterbrechen, aber das sind ja jetzt
1: animierte Serien. Ja, aber auch. Das ist ja wie, was
0: völlig anderes, animierte Serien. Aber auch sowas wie Lucifer. Also ich habe Lucifer tatsächlich bewusst eben nicht im Originalton gesehen, weil deutsche Synchronstimmen unglaublich viel auch richtig machen. Die, die Synchronstimme von äh, Bruce Willis, ja, mhm. die ist im Deutschen der Hammer. Und wenn du dir den mal im äh, Das war eine Anmerkung, die Eva auch gemacht hat. Das fand ich ganz interessant. Ich habe es aktiv noch nicht so miterlebt. Aber sie hat gesagt, halt, wenn du dir den mal im, Eng im Englischen anschaust, ja, dann hat er so eine so eine milchbubi piepsstimme das ist super widerlich. Ja, so. Weiß ich
1: nicht. Jetzt bin ich natürlich genau die Zielscheibe für Ihren Kommentar. Man muss nicht mal alles im OV gucken, weil ich alles im OV gucke. Ähm, <lacht> ich habe es jetzt wieder gemerkt, wir hatten Passengers geguckt ja. an Silvester. Ich hatte den vorher im OV gesehen. Es war ultra weird. Die Stimmen, also wie gesagt, die deutsche Synchronleistung ist super. Das will ich gar nicht absprechen. Aber trotzdem passt es nicht zu den Lippenbewegungen so hundertprozentig. Da merkt man, wenn man drauf achtet, es ist irgendwas irgendwas stimmt nicht. Ja. Plötzlich hatten, das ist natürlich dann meine Gewohnheit, aber Jennifer Lawrence hatte dann ihre Synchronstimme, die für mich völlig fremd war. Mhm. Genauso wie ähm, ähm Chris Pratt. Und auch irgendwie in einigen Szenen waren die Emotionen irgendwie ein bisschen off, und ein bisschen anders. Aber das ist halt Geschmackssache, Gewöhnung. Ja. Wie ist gesagt, ich möchte gar nicht die, die Leistung absprechen, die deutsche Synchronsprecher da haben und machen. Das ist super. Für mich, ich konsumiere es halt lieber im OV. Mhm. Und wie gesagt, nicht nur im englischen OV, sondern auch koreanisch, japanisch, whatever. Ja. Französischer Film habe ich jetzt vielleicht ein oder zwei gesehen. Dann halt im Französisch mit Untertiteln. Ja. Ist mir in dem Fall dann auch egal. Wie Zusammen jetzt. mit Werbung und den Sendezeiten waren das die Gründe, weswegen ich gesagt habe, ich möchte kein lineares Fernsehen mehr haben. Ich ja. möchte die Wahl haben, wie
0: und wann. Man muss aber auch dazu sagen, und da haben wir uns im Vorfeld ein bisschen drüber schlau gemacht, es gibt Medienangebote, auch von den GZ-pflichtigen Sachen wie ARD, ZDF, mhm. die sich explizit an mhm. junges Publikum richten, die mehr auf Social Media sind, ja. die mehr auf äh, Konsumiere dann, wenn du es willst. Es gibt etliche YouTube-Kanäle, mhm. die funkfinanziert sind. Das ja. ist Worldwide Wohnzimmer, um ein Beispiel zu nennen, oder äh, wem es am ehesten wahrscheinlich was sagt. Hier Cold Mirror. Cold mhm. Mirror ist seit einiger Zeit auch Funk und es gibt noch etliche, etliche mehr. Ich glaube, Bohemian Browser Ballet ist ja. tatsächlich ein Funksender. Ja. Und das finde ich tatsächlich eine gute Sache, weil die Diskussionen ja auch immer mal wieder laut werden: wofür zahlen wir eigentlich GZ? Wir konsumieren ja. doch eh kein Fernsehen. Weil in dem Moment, wo du ja ein internetfähiges Geräteheim hast, in irgendeiner Art und Weise musst du GZ abdrücken. Ja. Als Haushalt. Und ich finde es eine ganz interessante Sache, dass man dann sagt, okay, wir bespielen auch die modernen Plattformen mit Kanälen, die ja schon in irgendeiner Art und Weise gar nicht so viel Politisches haben oder gar nicht so viel Aufklärerisches haben, sondern tatsächlich satirisch sind oder einfach nur Jux- und Dollerei-Formate, mhm. die dann von Funk finanziert sind.
1: Ja, wir hatten uns im Vorfeld drüber unterhalten und ich hatte meine Meinung da auch schon dazu gesagt. Ähm, GEZ ist ein breites Thema und da kann man viel diskutieren. Ja. Meine Meinung ist tatsächlich, dass GEZ eine gute Sache ist von der Grundidee her, ja. weil meinem Verständnis nach die GZ dazu dient, die Berichterstattung des Fernsehens und des Funkes unabhängig zu machen, unabhängig von Zahlungen aus der Industrie, unabhängig von Einflüssen der Politik. Ja. Diese Grundidee dahinter, eine gemein finanzierte Berichterstattung zu haben, die von und für das Volk funktioniert, ja. ist meines Verständnisses nach die Grundidee der GEZ und der Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Das ist eine gute Sache. Natürlich kann man kritisieren, ist der Beitrag zu hoch? Wird der Beitrag falsch verwendet? Sitzen vielleicht die falschen Leute in den Aufsichtsgremien? Ist der das. Content richtig, der produziert wird? Und so weiter und so fort. Ja. Riesiges Thema, kompliziert, ohne Ende. Die Grundidee von GZ ist für mich völlig in Ordnung und finde ich gut tatsächlich, ja. weil das eine gute Idee ist, um die Demokratie zu stärken mhm. und die politische Willensbildung in der Bevölkerung zu befeuern. Ich hatte mir eben auch vor der Folge, ich lese es gerade mal vor, zumindest Auszüge und paraphrasiert, die Aufgabenfunktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bzw. der ARD. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat den verfassungsrechtlich vorgegebenen Auftrag, einen Beitrag zur individuellen und öffentlichen Meinungsbildung zu leisten und zu einem funktionierenden demokratischen Gemeinwesen beizutragen. Entstanden als Gegenentwurf zum ähm, Staatsfunk der NS-Diktatur. Genau, der öffentlich-rechtliche Rundfunk bietet mit seinem Programm in Hörfunk, Fernsehen Internet jeder Bürgerin und jedem Bürger die Möglichkeit einer Teilnahme an der freien demokratischen Meinungsbildung und trägt mit seinen Angeboten zur publizistischen Meinungsvielfalt in Deutschland bei. Richtig. Das heißt, dem Ganzen kann man entnehmen... Dass das Angebot auch vielfältig sein soll und alle Bevölkerungsschichten abdecken muss. Richtig. Das heißt, dieses, dieser Schritt, ein Angebot zu machen für die jüngere Generation, ist völlig richtig. Genau. Und könnte, meines Erachtens, auch noch viel mehr vorangetrieben werden.
0: Ja, ja. Es wurde auch, also diese Funksender, die der Wikipedia-Eintrag gibt, halt wieder, dass das explizit an ein Publikum von 14 bis 29 Jahren gerichtet ist, also mhm. ein relativ junges Publikum. Relativ jung. Relativ, ja. Publikum. Und das finde ich eine interessante Sache, ähm, weil ich denke, dass sie da auf jeden Fall den richtigen Schritt gehen und ich ja. gespannt bin, was sich die Öffentlich-Rechtlichen da noch einfallen lassen. Ja. ja. Vielleicht kommen wir aber jetzt zum zweiten Punkt, nämlich du hattest es ja im Vorfeld schon gesagt, Spotify versus CD <lacht> und Vinyl. Ja,
1: ich habe seit zwei Tagen Spotify. ja. Befeuert durch deinen Kommentar aus einer der letzten Folgen, dass es für dich so viele neue Musik gab und ich habe im letzten Jahr gar nichts gefunden an neuer Musik aus einzelnen Singles. Ja. Und jetzt dachte ich mir, okay, offensichtlich finde ich über YouTube einfach nicht mehr genug. Jetzt ist Spotify dran. Ja. Es gibt ja diesen Studententarif für 5 Euro im Monat. Kann man mal machen.
0: Tatsächlich, ja.
1: Ging auch relativ unkompliziert. Und äh, ja, Spotify. Ich bin positiv überrascht gewesen. Tatsächlich alleine von der Bedienung her dass ich, sobald ich, ohne irgendwas einstellen zu müssen, konnte ich dann meinen PC vom Handy aus bedienen mit der App. Ja. Das ging sehr unkompliziert. Ich habe noch keine Vorschläge bekommen, das dauert, denke ich mal, du hast gesagt, eine, eine Woche? Woche ungefähr, genau. bis der da irgendwie meinen Hörverhalten analysiert und meine Daten weitergegeben wurden. Richtig. <lacht> Aber bisher alles cool. Ich habe jetzt das neue Trivium-Album ein paar Mal gehört, das ist ganz nice. Ja. Und ich finde das ganze Thema interessant, weil es diese, diese Dualität irgendwie zeigt. Man hat so ein Wiederaufkommen von Vinyl tatsächlich. Ja. Wir waren letztens in so einem geilen Plattenladen. Das war so
0: cool. Wir hatten Fotos gemacht. Ja, wir haben die Fotos sicher auch noch. Ich weiß es nicht. Wer dann hast du die? Ich muss mal gucken, ob ich die Fotos... Wir waren... Das war... ist schon ein Moment her. Ja. Waren wir in so einem geilen Buchenplattenladen. Und, und da gab es halt Vinyls und alte Bücher und, und, und. Das war richtig, richtig cool. Aber ja, Vinyls... Ich habe auch noch Vinyls hier tatsächlich. Ich habe keinen Plattenspieler, aber ich habe Vinyls. Ich <lacht> ja, hatte ich mal einen Plattenspieler, der ist mir leider kaputt gegangen. Ja. Bist du denn ein Mensch, der aktiv noch Alben kaufen würde? oder Nicht kauft? nur
1: würde, sondern kauft, ja. Kauft, ja. Mittlerweile oft digital, über Plattformen wie Bandcamp zum Beispiel, was einfach daran liegt, dass ich Ich bin ja nur schon seit einigen Jahren in diesem Musikgenre breit gefasst Metal hauptsächlich unterwegs. Ja. Was dazu führt, dass ich immer mehr Underground-Bands höre, die einfach keine physischen Alben mehr produzieren und raushauen, sondern EPs veröffentlichen erstmal, was ja. auch Sinn macht, sodass viele der Sachen, die ich mir kaufe, einfach digital sind, weil es keine physischen Exemplare gibt. Von einigen Bands, die es noch gibt, wenn die neue Sachen raushauen, hole ich mir die gerne in, in Sammelboxen fürs Regal. Ja. Oft dann auch in einer Vinylfassung, dass ich dann sage, ich hole mir die farbige, schöne Vinyl mit irgendwie. Plakat und schlag mich tot als Sammelobjekt. Tatsächlich, ich mein, ja. Ich muss
0: tatsächlich gestehen, dass ich kein Mensch bin, der sich CDs kauft. Mhm. Es gibt immer mal so Angebote, zum Beispiel Müller macht das, das finde ich ganz interessant, dieses Kaufe 5 für 20 oder so.
1: Ach so, so Dinger, nee, sowas mache ich auch nicht.
0: Das, ja, da sind manchmal so ein paar Perlen dabei, die machen das auch mit Filmen und Blu-rays mhm. und sowas. Da kann man das mal machen, aber ich bin tatsächlich kein Mensch, der physisch noch irgendwie CDs kauft, noch nicht mal digital, weil ich ja viel Spotify nutze. Das einzige Mal, wo ich mir tatsächlich überlegt habe, mir auch die Collectors-Box vorzubestellen, war bei dem Alligator-Album.
1: Mhm. Ich mache das immer mit dem Hintergedanken, wenn ich mir Alben, ich würde mir auch bei Spotify, würde ich mir tatsächlich selbst dann noch ein Album kaufen, weil ich den, die Leute dafür unterstützen möchte.
0: Ach so, ja, ja. ja also ich genau. weiß,
1: die kriegen irgendwie einen Bruchteil von dem Bruchteil von dem Bruchteil von dem Cent pro Play irgendwie ja. auf Spotify. Ich glaube, so funktioniert das. Gerade bei so kleineren Künstlern würde ich dann sagen, wenn mir das Album gefällt, ich es auf Spotify ein paar Mal gehört habe, über zwei Wochen, dann gehe ich auf Bandcamp oder Amazon oder wo auch immer und hole mir das Album einfach nochmal.
0: Das ist ja eigentlich auch der richtige Weg. Und ich, ich fühle mich immer so ein bisschen mhm. schlecht dabei, wenn ich Natürlich ist es, es ist ist natürlich ne,
1: ne Geld. Natürlich ist Geld, ja. ist es irgendwie Verschwendung, ist es Es ist halt ein Hobby von mir, Musik. Ja. Und dann sage ich halt, ich kaufe mir auch die Collector's Edition mit der Vinyl. Ich ja, kaufe mir keine CDs mehr, keine, keine CDs mehr, sondern Vinyl jetzt. ja. Ähm, weil ich im Gegensatz zu CDs, die ich dann einfach im Regal habe, lege ich Vinyls tatsächlich auch mal auf bei mir im Wohnzimmer und lasse die mal laufen.
0: Ja. Ach, das ist aber auch ein ganz anderes Feeling. Wenn du so eine Jetzt, schöne Vinyl hast, ja. ich habe noch von Sabaton, von Dio oder so, habe ich mhm. noch Platten da. Wenn du so eine schöne Vinyl hast und du legst die auf und du hast dieses Kratzen, dieses dieses seichte ja, ja. Schallplattenkratzen, das ist halt bombastisch. Das ist, Das kannst du halt nicht...
1: Ja, es ist halt irgendwie so eine gewisse Ästhetik, die damit ja. schwingt. Deswegen ist es, glaube ich, auch wieder im Kommen. Aber der, dem praktischen Aspekt von YouTube oder Spotify, dem kann ich halt auch nichts absprechen. Ich Natürlich nutze es nicht. ja auch. Ja. Allein schon, um Probe zu hören, ist es halt unfassbar gut.
0: Was mich mal interessieren würde, ist, ob jemand neben Spotify vielleicht so die Es gibt ja Deezer, gibt es ja auch noch.
1: Oh, ich kenne mich gar nicht aus. Und es
0: gibt tatsächlich YouTube Music inzwischen. Mhm. Ob jemand aktiv YouTube Music ich weiß gar nicht, wie das Ganze funktioniert. Keine Ahnung. Also Oder ich, dieser konsumiert.
1: Ich weiß, dass die YouTube-App auf dem Handy nicht funktioniert, wenn man den Bildschirm ausschaltet.
0: Das ist super kacke. Und
1: ich glaube, um das, ich glaube, das macht, also ich weiß es natürlich nicht, aber ich meine, mit Musik geht es vielleicht. Ich glaube könnt schon. Dann, man, da bin ich zu wenig drin. Könnte ich auch, aber man könnte böse Gedanken dann
0: hegen. Man weiß es nicht. Man, man kann, ihr könnt es ja mal, wenn ihr youtube music aktiv konsumiert. Weil das ist ja auch noch nicht so alt. Ich kenne mich damit null aus, muss ich dir gestehen. Schreibt mal in die Kommentare. Und ob ihr Spotify nutzt und vor allen Dingen, wie ihr Spotify nutzt. Mein, mhm. Ich hatte dir irgendwann mal ein Video gezeigt von, von The Changeman, der dann aktiv gesagt hat, ich höre ein Album oder drei Alben in vier Wochen oder so. Ich höre Alben durch. Und was mir auch in, in diesem Zuge aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass ich häufig skippe. Ja. Das ist tatsächlich ein bisschen schade, weil die Musiker sich natürlich auch Gedanken machen, wie arrangiere ich ein Album? Und dass dieses Aktiv-Album-Hören tatsächlich bei mir so ein bisschen verloren gegangen ist. Es gibt ja ganz viele, das Thema hatten wir ja auch schon mal im Privatgespräch, es gibt ja ganz viele irgendwie Konzeptalben, die einer Linie folgen. Ja. Ich weiß, dass es Goethes Erben zum Beispiel macht das häufig so, dass die eine Geschichte erzählen mhm, ja. in dem Album und das häufig, gerade was so die Mittelalterrichtung und sowas auf, äh, angeht, die sind halt nach einer gewissen Struktur aufgebaut, mhm. dass du die halt ja. durchverkören kannst.
1: Genau. Konzeptalben gehören mit zu meinen Lieblingsalben, also meine absolute Lieblingsmusik. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte in einem Podcast, ist Hungry Lights, der das Ganze auf die Spitze treibt, indem er nämlich eine Geschichte über fünf Alben erzählt. Okay. Also nicht nur ein Album, sondern über fünf. Momentan gibt es drei, das vierte erscheint dieses Jahr. Da skippe ich manchmal, wenn ich die Perlen mir rauspicken möchte, aber das eignet sich dann natürlich wirklich für den Nachmittag von vorne bis hinten durchzuhören. Ja. Weil die Songs und die ganzen Alben dann natürlich auch zusammenpassen, eine Geschichte erzählen. Es ist eine Mischung aus Musik und ein bisschen Hörbuch. Also er spricht nichts, es ist alles gesungen, aber es wird halt eine Geschichte durcherzählt. Ja. Was du eben gesagt hast, ich weiß nicht, ob es noch Leute gibt, die Last FM kennen. Last FM ich glaube, es gibt es auch noch, war eine Plattform, in die hat man sich registriert. Und sie konnte den Player abgreifen, der auf dem PC lief. Ähm, das war damals noch der, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, der Evil Player, den ich heute auch noch benutze. Und es gab noch diesen, den kennst du auch noch, diesen alten, den kennt ihr alle. Ich, mir fällt der Name gerade nicht an, diesen alten Media Player.
0: Den Windows Media Player. den alten. Nee, nicht
1: nee, den Windows Media Player, mit dem ging es auch. Es gab so einen Freeware-Player, den Ah ja,
0: Div DivX-Player, war das ein DivX-Player? Nee, äh. keine Ahnung, ist ja egal. Ja, aber dieser alte Player. Vielleicht
1: ja. blende ich einen Screenshot ein auf YouTube, schauen wir mal. Die konnte man abgreifen. Und dann hat man eine Freundesliste gehabt auf Last.fm, man konnte sehen, was andere Leute gerade hören. Ja. Es wurde gezählt, wie oft Alben gehört wurden, wie oft Bands gehört wurden, wie oft Titel gehört wurden. Ja. Und dementsprechend wurden dann neue Bands und Lieder empfohlen.
0: Das ist das, was Spotify heute macht. Das ist da das, was
1: Spotify heute macht. Das gab es vor zehn Jahren, schon mit Last.fm. Kostenlos. Natürlich hatten die kein Angebot in dem Sinne, dass man dort dann auch Musik hören konnte. Ja. beziehungsweise konnte man. Es gab dann auch so Radio-Dinge, aber es war halt nicht es war nicht die Masse an Content und nicht der aktuelle Content, den Spotify heute bietet. Aber da ist mir so ein Verhaltensmuster auf mehr klar geworden. Ich bin repetitiv. Ich lese Bücher immer wieder und ich höre Musik immer wieder. Meine Top-Titel hatten dann innerhalb von ein paar Jahren, habe ich dann ein paar tausend Mal gehört. Ja. Das war irgendwie irgendwelche Songs von Sabaton, die dann 3000 Mal abgespielt wurden innerhalb von ein paar Jahren. Also bis zum Erbrechen gehört und Alben auch wieder bis zum Erbrechen gehört. Und so höre ich auch Musik. Ich suche gezielt nach Alben und Bands, die ich immer wieder hören kann. Ich bin kein Freund von Zufallsplaylisten. Deswegen mag ich auch kein Radio.
0: Ich muss tatsächlich dazu sagen, dass ich äh Also das
1: ist super zum Finden von Sachen, die ich dann sehr repetitiv wieder hören kann.
0: Das mache ich aber auch. Das mache ich aber auch. Ich suche mir tatsächlich Alben die ich immer wieder hören kann. Und da gibt es relativ wenige, mhm. die mich so packen, dass ich sie mir eigentlich immer wieder anhören kann. Im letzten Jahr tatsächlich mehr. Wie gesagt, Alligator war eins, das neue Album, Schlaftablen und Rotwein 5, glaube ich, war das. Ja, so heißt es halt. Das war ein Album, was, du, was, ich, was ich gehört und gehört und gehört habe. Hier letztens von äh, Finn Kliemann, mhm. das Nie. Das war was, was ich dauerhaft gehört habe. Closé mit äh, dem neuen Album. Und früher tatsächlich ERV. Was ist ERV? Erste allgemeine Verunsicherung. Die haben drei weiße Tauben gesungen. Drei weiße Tauben, Guru. Nein, kennst du nicht? Kenn ich nicht mehr. Also wer von euch ERV kennt, schreibt einfach mal ERV in die Comments oder so. Äh, ERV und in Extremo, das für mhm. Erd und Angespien. Das, das waren so wieder. die Alben, die ich durchgesuchtet habe. Aber ja, es ist halt... Ja, so suche ich halt auch.
1: Also ich finde es, zumindest bei mir, ich meine, das ist eine Folge, die sich wunderbar zum Kommentieren anbietet, wie das bei euch der Fall ist gerade. Oder Richtig. was so die, wenn jemand Ahnung hat, was so die aktuellen Entwicklungen vielleicht sind tatsächlich, ja. von den Zahlen her. Wir verlinkt mich natürlich die Statistik zu Netflix. Aber ich finde, gerade bei Musik ist es bei mir noch nicht so extrem wie bei Fernsehen und Netflix. Ja. Aber auch hier ist Games und Steam und Twitch ja. Um mal das Thema anzureisen, bei mir extrem Dann der bevor Wandel. Du,
0: bevor du damit anfängst, ihr könnt ja eh, äh, äh, schreibt einfach mal unten in die Kommentare, das interessiert mich nämlich brennend. Urs sucht Musik. Hm. Schreibt dem Urs doch mal ein paar, Alben <lacht> auf die er hören soll. Ja, <lacht> ähm, gib mir mal. Ja, Musik, Filme, alles sowas, was, was ihr konsumiert, schreibt einfach mal unten rein. So, Games, ja. Da hat sich bei mir
1: auf zwei Arten ein Wandel vollzogen. Mhm. Erstens natürlich der Schritt von, ich erinnere mich noch als Kind, Taschengeld gespart und voller Freude mit der Mama oder dem Papa in den Laden und die Spieleregale durchstöbert, ja. in der Hoffnung, was Cooles zu finden. Einige Jahre später den Geldbeutel bei Steam entleert und mittlerweile zocke ich selber so gut wie gar nicht mehr, sondern konsumiere nur noch Streams auf Twitch.
0: Ich bin tatsächlich auf der Zockerschiene geblieben. und Ich bin auch jemand, der aktiv sich Games holt oder vorbestellt oder, oder, oder. Ich muss dazu sagen, mir ging das ähnlich wie dir. Mein erstes Spiel, was ich mir im Zuge des alle haben es irgendwie und man unterhält sich darüber, gekauft habe, war Diablo 2. Mhm. Und das habe ich gesuchtet bis zur Unkenntlichkeit. Diablo 2, Gothic 1 und 2, solche Sachen, die hatte ich auch ja. alle in haptischer Form. Natürlich, klar. Mehrfach sogar da.
1: Irgendwo habe ich einen Karton, wo die ganzen Geschichten noch drin liegen. Genau. Als, als schönen DVDs und CDs. Nein,
0: CDs nicht, DVDs. Ich war am Anfang kein Freund von Steam. Mhm. So als das für mich aufkam. Ich bin ja jetzt noch ein bisschen älter als du. Ne? Mhm. Als das für mich aufkam.
1: Aber die Spiele sind die gleichen. Das war zu meiner Schulzeit auch Diablo 2. Professor ja. 1 und 2, das sind
0: genau die gleichen Dinger, die bei mir dann auch im Bundeskreis umgingen, ja, ja. Genau. Und ich war am Anfang kein Freund von Steam, weil ich finde, dass dadurch ganz viel vom, von diesem Spielgefühl auch verloren mhm. geht. Also, ich kaufe inzwischen tatsächlich auch Games auf Online-Plattformen, Online-Händlern, Instant Gaming, äh, MMOGA, was es da all gibt, auf Steam direkt oder über irgendwelche Launcher, die es ja jetzt auch massenweise gibt, Blizzard-Launcher oder oder oder.
1: Da würde ich nochmal einen Schnitt machen. MMOGA ist doch ein Keyseller, ne? Ja. Da würde ich einen harten Schnitt zu Online-Shops machen.
0: Ja, also ja, da du, man muss die Keyseller halt immer, da muss man halt echt gucken. Ja. Ja, muss ja, man halt echt gucken. Da
1: könnte man eine eigene Folge drüber machen. Gibt's, wer sich dafür interessiert, um, wegen Kreditkartenbetrug und wie das, was das mit Indie-Entwicklern macht. Davon mal abgesehen. nur Ja, schon mal genau. kurz an, anreißen. Aber sagen
0: wir mal online, wir bleiben online. mal bei Online-Plattformen, genau. bei genau. Steam und so. Und ich kaufe tatsächlich aktiv Spiele ähm, auf Steam und mhm. spiele sie dann auch, aber ich finde tatsächlich, dass dann so ein bisschen der Wert des Spiels verloren geht.
1: Ja, das ist, finde ich, das Gleiche wie mit Alben. Ja. Das ist für mich exakt das gleiche Gefühl,
0: Genau. mir ein Album digital zu kaufen oder ein Album haptisch in der Hand zu haben. Genau, und das, das ist bei mir bei Spielen ausgeprägter als bei Alben tatsächlich. Mhm. Ich besitze selbst eine PlayStation mhm. Und es gibt so Schmuckstücke, sag ich mal, die hole ich mir dann auch aktiv als Collector's Edition, weil die Collector's Editions ja auch immer geiler werden teilweise. Also mhm. manche machen sich dann wirklich Mühe damit. Und du hast dann was zum Hinstellen und eine Figur. Und wer es hier sieht, dass die ähm, Dark Souls 2-Figur, die hatte ich mir als Collectors Edition ja, das geholt. ist wirklich
1: cool. Das wäre so ein Punkt
0: zu sagen, jo, bitte. ja, bitte. Dann gebe ich auch aktiv Geld aus und tatsächlich auch mehr Geld aus. Ja, mir fällt gerade eines, gab, ich hatte irgendwann mal einen Bericht gesehen, von
1: irgendeinem Spiel gab es eine Collectors Edition, in der das Spiel nicht enthalten war.
0: Ja, ich entsinne mich.
1: Ich weiß gerade, mir fällt gerade leider nicht mehr der Titel des Spieles ich ein. Ich entsinne mich. Weißt du,
0: was ich da ganz kritisch finde, hm. eigentlich? Ich weiß gar nicht, bei welchem es war, war ähm, ich weiß es nicht mehr, bei welchem es war. Bei irgendeinem Game war es so. War es dann
1: da? Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
0: Nee. Aber mhm. du hast hier diese, die haptische Box geholt, mhm. ja? diese boxed version und dann hast du das Ding aufgemacht und da war da einfach nur so ein Schuber drin, und Download-Code drin war.
1: Ja, das gab es öfter. Ja. ja.
0: Und das finde ich halt unter aller Sau. <lacht> ja. Also selbst wenn du selbst wenn du nur die Hauptdaten auf dieser CD hast und dann noch einen Patch laden musst, das ist scheißegal. Ich möchte dies. Ich kaufe mir doch die Boxed-Version nur, damit ich das Haptisch habe, oder? Ja. Was stimmt. Das so. ist, und dann hast du häufig das Problem, dass du es aktivierst ich mein, und nur einmal aktivieren kannst.
1: Manchmal haben sie es cool gemacht. Dann war tatsächlich das hatte ich irgendwie mal, als ich mir noch Spiele gekauft habe, damals schon ein paar Jährchen her, da gab es eine Box, da war auch eine Spielehülle drin, in die auch eine CD reingepasst hätte. Aber die war leer und da lag dieser Download-Code drin. Ja, das da haben sie schon den Schritt gedacht, der möchte sich das ins
0: Regal stellen, aber die CD braucht er ja nicht. Das ist komplett behindert. Das ist genauso wie diese ganze, wenn wir gerade bei Games sind und bei Spielen konsumieren und kaufen, diese ganze DLC-Kultur. Finde ich super. Nee. Also, es kommt. Ich weiß, da
1: bin ich völlig konträr zu der Hauptmeldung. Ich finde DLCs eine der besten Entwicklungen, die der Spielemarkt in den letzten Jahren gehabt hat. Es
0: kommt immer drauf an. Es kommt immer Es kommt auf die Qualität des DLCs an, ja. Ja. Also, ich nehme da jetzt mal als Beispiel Dark Souls. Ja, mhm. Dark Souls äh, 3 zum Beispiel. Mhm. Da war, egal wie lang das DLC jetzt im Endeffekt war, aber das war durchdacht. Das war gut. Da hast du halt auch Geld für ausgegeben. Mhm. Da hast du 16, 17 Euro fürs DLC ausgegeben, für Extra-Content. Und da hattest du zumindest noch mal ein paar Stunden mehr Spielspaß. Neue Level, neue Waffen, mhm. neue Stats und so weiter und so fort. Aber es gibt halt auch DLCs, und das finde ich kritisch. Oblivion hat das als erstes gemacht. Die gute alte Pferderüstung. Die Pferderüstung. DLCs, wo du Geld für ausgegeben hast, und zwar nicht wenig Geld für so ein schibbeliges Ingame-Pferd. Oder dann, eine Rüstung. Ja, oder? da
1: muss ich aber sagen, da sehe ich nicht die Spiele in, in einem gewissen Maße auch die Spieleentwickler, weil es einfach dreist ist, das stimmt. Aber da sehe ich dann auch den Käufer als Subjekt in der Verantwortung. Das ist eine Wahl, das zu kaufen.
0: Ja, Punkt. Richtig.
1: Natürlich kann man dann sagen, seid ihr eigentlich völlig bescheuert mit eurer blöden Pferderüstung hier?
0: Ja. Die war auch ja, richtig teuer, Ich meine, das, ne? ist, das,
1: ist, das, ist das ist ein Fall, der ist extra dreist, aber... Ich bin da immer bei der Sache, wenn ihr mir ein Angebot macht, das ich wahrnehmen kann oder nicht, ist es in erster Linie erstmal positiv. Deswegen bin ich auch ein großer Fan von den ganzen Early Access-Geschichten. Ich weiß, die werden mittlerweile extrem missbraucht. Ich weiß, es kommt unfassbar viel Scheiße. Ja. Aber. Ich bin als Konsument, ich werde nicht gezwungen, irgendwas zu kaufen. Ich habe jedes Mal die Gelegenheit zu sagen, ich gucke mir erstmal ein Let's Play an. Ich gucke erstmal rein, was es ist. Ich habe mittlerweile auf Steam Möglichkeiten zur Rückgabe von Produkten. Und deswegen muss ich halt sagen, ich finde tatsächlich die Entwicklung, dass DLCs öfter kommen, dass sie fast schon Standard sind, positiv. Ich finde Early Access Titel die Möglichkeit, an der Entwicklung von einem Spiel teilzuhaben, wenn es gut Natürlich immer Es ist, ist natürlich nur gut, wenn es auch gut ist. Wenn es sich gut anfühlt. Ich finde, das sind zwei positive Entwicklungen. Ganz anders als so Geschichten wie Lootbox, Glücksspiel und so. Das ja. Ding, was ja, Das ist noch mal ein ganz anderes Thema. Das würde den Rahmen jetzt völlig sprengen. Ja. Ich, ich zocke leider nicht mehr viel. Ich was tat daran, tatsächlich schon. Was daran liegt, seit einigen Jahren, das hat irgendwie 1920 angefangen, ich war früher Hardcore-Gamer und konnte auch mal einen ganzen Tag durchzocken und durchcranten. Irgendwann hat das aufgehört. Ich, wenn ich, ich habe letztens wieder so ein bisschen Magic Arena gespielt, so ja. dieses Karten-Magic Gathering-Kartenspiel. Das geht ganz gut, aber ich kann nur noch für eine halbe Stunde, bestimmt Stunde am Stück zocken. Danach ist Schluss, danach habe ich keinen Bock mehr. Egal, was im Spiel. Das letzte Spiel, das ich richtig gespielt habe, war Witcher 3, ja. weil ich, ähm, also ich brauche storylastige Spiele.
0: Ja, aber da kannst du, bei Witcher 3 kannst du halt auch nicht mal eine Stunde davor sitzen. Doch.
1: Ich zock das eine Stunde und dann ist gut. Und dann nee. mache ich es nach vier, fünf Stunden nochmal und zock nochmal eine Stunde. Ja. Ich weiß, dass, ich weiß dass das ist weird, aber so funktioniere ich mittlerweile bei Spielen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Das ist, war irgendwann einfach so.
0: Nee, ich suchte tatsächlich. Also, was heißt suchten? Ja. Aber ich kann das gut. Einfach mich einen Abend da hinsetzen und mich. Ich beneide. Also, manchmal geht es ganz gut. Deswegen finde
1: ich es sehr schade, dass Telltale mittlerweile pleite ist oder aufgehört hat, mhm. weil ich die Telltale-Spiele sehr mochte und das waren. Ich
0: hab sie gehasst.
1: Einige der wenigen Franchises, wo ich tatsächlich mal zwei, drei Stunden am Stück einfach so eine Episode durchspielen konnte. Nicht alle, ich habe auch nicht alle gespielt, aber ich fand zum Beispiel Tales from the Borderlands ziemlich nice, obwohl ich ja. Borderlands an sich nicht mag. Ich mochte ähm, of Mongas. Das ging ganz gut. Darf aber, ich dazu was einwenden? Ja.
0: Zu diesen Telltale-Games, wen es interessiert. Man kann Minecraft-Story-Mode auf Wenn Netflix spielen. ja. Das ist halt super weird. Also du kannst Minecraft-Story-Mode kannst du auf Netflix spielen. Ich möchte aber noch ganz kurz, bevor wir, bevor wir hier vielleicht dann auch zum Abschluss kommen.
1: Ja, ich wollte jetzt noch kurz meinen Schwung machen. Ja. Weil ich selber nicht mehr so viel spiele und nur noch ausgewählte Titel dann wirklich spiele, ein im Jahr vielleicht. Mhm. Ähm, Weil es einfach auch wenig für mich gibt. Ich habe zum Beispiel eine ganze Weile Escape from Tarkov ganz gerne mal gespielt, ein, zwei Ründchen. Aber das sind Hardcore-Extrem-Spiele für. Von Core Gamer entwickelt für Core Gamer. Ja. Dafür gibt es einfach nicht viele. Das ist sehr schade, aber ich konsumiere wesentlich mehr auf Twitch nebenbei an Streams und Streamern, als dass ich selber noch spiele. Aber dafür das sehr viel. Also, was andere Leute vielleicht abends gucken, die irgendwie haben ihren Fernseher laufen, ja. abends nach, wenn sie nach Hause kommen, ich habe Twitch laufen. Was für mich normaler Alltag ist, aber wo ich mittlerweile merke, wenn ich irgendwas erzähle, ja, ich habe letztens einen Stream gesehen mit irgendwelchen Leuten, die aus, aus dieser Welt nicht kommen, wo dann völlige ja. Verwirrung entsteht. Wo ich immer merke, da prallen gerade Welten aufeinander, weil das für mich mittlerweile ein normaler Alltag ist, irgendwie einen Stream nebenbei laufen zu haben, irgendeinen Streamer zu gucken.
0: Ich bin da vollkommen anders. Ich halte Early Access Games für äh, in, in gewisser Weise Art und Weise sinnvoll, aber es zeigt sich ganz häufig, und das ist eigentlich Steam auch ein bisschen geschuldet, ähm, das machen die inzwischen besser, dadurch, dass du es zurückgeben kannst und so weiter und so fort. Mhm. Aber es gibt halt super viel Schrott auf Steam. Natürlich. Und auch super viel Early Access Titel. Natürlich, natürlich. Dass so. das
1: missbraucht wird, ist gar keine Frage. Deswegen,
0: ich sehe halt immer den Käufer in der Verantwortung. Genau. Ähm, das sehe ich halt so ein bisschen anders. Ähm, ich mag auch diese ganzen DLC-Geschichten nicht, es sei denn, es lohnt sich wirklich. Also ich wege immer vorher ab, ist das DLC jetzt was für mich und ist es das Geld auch natürlich, wert? Natürlich. Und, um auf das Streaming zu kommen, mhm. ich kann ich, ich bin lieber, der aktiv spielt. Ich gucke mir keine Let's Plays mehr an auf mhm. YouTube. Da kriege ich, da kriege ich, da läuft mir das Blut aus den Augen. Nee, ist halt wirklich so. So gerne ich die Leute habe, ich habe, äh, viele, die halt auch noch Let's Plays irgendwie auf YouTube machen oder so. Ich sage immer, es tut mir leid, ich kann es mir nicht angucken. Mhm. Das nervt mich. Das nervt mich ungemein. Das ist genauso wie, äh, wie Streams. Also wenn ich Streams konsumiere, dann sind es tatsächlich so Artworks, Streams, oder Koch-Streams oder IRL oder oder oder. Also nicht wirklich aktiv Spiele-Streams.
1: Ich muss dazu sagen, klassische Let's Plays in dem Sinne. Let's Plays ist für mich immer so ein was eigenes. Das ist so, so ein wirklich durchmoderiertes, auf Entertainment ausgelegtes Spielen von einem Spiel. Ja. Auf YouTube irgendwie vielleicht noch schön geschnitten und so. So Gronk zum Beispiel oder sowas. Das ist für mich auch eher nichts, muss ich sagen. Ich mag eher so dieses Spontane, was uns so streamt. Wobei ich halt auch... Die Streams, die ich meistens konsumiere, da gibt es auch keine Story-Spiele. Ja. ja, gut. Das ist eher so niet nischig dann. Na ja. Aber das würde mich mal interessieren, wie das bei euch ist. Weil bei mir ist zum Beispiel so, ich konsumiere am meisten Twitch. Danach genau. kommt irgendwann Netflix. Also genau. ich gucke mehr Streams als Serien oder Filme mittlerweile. Bei mir ist es andersrum.
0: Ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben,
1: wie ihr das seht. Genau. Wir ich haben jetzt ganz vieles nicht geschafft. Ich wollte noch was zur Entwicklung sagen. Ach. Vor allem von den Rocket Beans und Schlag mich tot. Entwicklung vielleicht machen von, wir eine zweite vielleicht Folge. Ein, Wenn es ja. euch interessiert, weil das so ein bisschen auch die Begründer von Let's Plays waren, ja. die haben Let's Plays überhaupt erst ins Fernsehen damals noch ja, gebracht. Ja, Giga. Ne? Giga, solche Geschichten. Ultra interessant für die Leute, die es interessiert. Schreibt es uns in die Comments, dann machen wir vielleicht eine zweite Folge. Richtig. Zu dem ganzen Themenblock. Es gibt ja noch viel her.
0: Man kann abschließend vielleicht, um, um das Ganze zum Abschluss zu bringen, sagen, dass Medienkonsum sich über die Jahre in der Gesellschaft Auf jeden Fall. geändert hat dass man viel direkter das konsumiert, was man konsumieren möchte und auch aktiver das konsumiert, was man konsumieren möchte. Ob das jetzt Musik ist, ob das jetzt Filme sind oder Serien, ob das jetzt Games sind und, und, und. Genau. Und dass es immer mehr und mehr darauf abspielt, den Nutzer glücklich zu machen. Selbstbestimmter zu machen. Selbstbestimmter, ja, genau. Das kann man vielleicht, das kann man vielleicht sagen.
1: Genau. Wenn ihr Lust auf eine zweite Episode habt Vielleicht mit ein bisschen mehr Hintergründen, Hintergründen wie so die Entwicklung war. Genau. Vielleicht auch so an diesem Fallbeispiel Rocket Beans. Ähm, Zeitschriften, Zeitungen, ja. E-Paper, ja. Online-Artikel. Das Thema gibt, glaube ich, noch viel her. Genau. Schreibt
0: uns in die Comments. Machen wir eine zweite Folge zu, wenn ihr Interesse dran habt.
1: Genau. Wir sehen uns
0: nächste Woche. In diesem Sinne, genau. Wir sehen uns, wir sehen uns kommende Woche. Ähm, ich würde sagen, ja, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Auf Wiedersehen. Gehabt euch wohl noch ein, eine schöne Woche. Bis dann.